0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ce lundi 9 janvier, Frédéric Vasseur remplace donc officiellement Mathieu Binotto à la tête de la Scuderia Ferrari. Une arrivée qui n'avait pas fait office de réelle surprise, mais qui selon moi plonge aujourd'hui l'équipe italienne dans une certaine forme d'incertitude, puisque de nombreuses questions se posent à l'heure actuelle. Pourquoi Mattia Binotto a dû quitter Maranello Fallait-il mieux le conserver et prôner la stabilité en quoi gérer Ferrari est une chose extrêmement difficile Et enfin, et c'est je pense la question la plus importante en tant qu'observateur, est-ce que Frédéric Vasseur est bel et bien l'homme de la situation pour la Scuderia Eh bien on va répondre à toutes ces questions dans cette analyse. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content d'être avec vous pour parler de Ferrari et de l'arrivée de Fred Vasseur. C'est donc une analyse qui sera faite sur trois prismes, avec tout d'abord un premier angle posant office de bilan de Machia Binotto à la tête de la Scuderia Ferrari. Car il est selon moi important d'analyser ces 4 années pour comprendre quels ont été ses succès, cas réussites, réussite, il y en a eu, mais aussi de décrypter les échecs qu'a subi l'écurie de Maranello afin d'expliquer pourquoi Mattia Binotto a démissionné de Ferrari, car oui, officiellement, il n'a pas été viré. De 2019 à 2022, Ferrari, c'est donc 7 victoires, 21 pole positions, et si on rentre plus dans les détails saison par saison, et bien en 2019, c'est une deuxième place au championnat constructeur, 504 points, 3 victoires et 9 pole positions. 2019, une année marquée tout de même par l'affaire du moteur Ferrari, et j'ai du mal à juger la responsabilité de Mattia Binotto sur ce point, puisqu'il était de 2016 à 2018 directeur technique, mais il a par le passé travaillé dans les départements moteurs. On peut donc estimer qu'il avait conscience du développement du moteur Ferrari et de la direction prise. Il est donc difficile de l'exonérer totalement de cette affaire. Quoi qu'il en soit, l'accord secret avec la FIA va engendrer une descente aux enfers, en 2020, avec la pire saison de l'histoire de Ferrari dans les 40 dernières années avec une sixième place, aucune pole et victoire, un Charles Leclerc qui faisait ce qu'il pouvait et un Sébastien Vettel détruit. 2021 enclenche un réveil rouge avec une saison conclue par une troisième place et deux pole positions. Et enfin 2022 avec quatre victoires, douze pole positions et un Charles Leclerc qui finit vice-champion. Malgré tout, 2022 est une saison extrêmement paradoxale, car même si c'est de loin la meilleure saison en termes de résultats sous le mandat Binotto, et eh bien c'est la plus mauvaise en termes d'image renvoyée par l'écurie aux yeux du monde. Communication, stratégie, gestion des hommes... Quasiment rien n'a tenu la route cette année. D'un point de vue technique, on ne peut pas mettre en doute les compétences et qualités de Binotto. C'est lui qui a été à la charge du développement des monoplaces 2017-2018 qu'on joue le titre en tant que responsable technique. Il a su enclencher le retour de Ferrari en 2021 et parfaitement bien négocier le changement de réglementation en 2022 en bâtissant une monoplace compétitive capable de gagner des courses à la régulière. Mais malheureusement pour lui, être le boss d'une écurie requiert d'autres qualités qu'il ne l'avait pas. Tout d'abord la communication. Et c'est, je pense, l'élément qui a fait qu'il était sur un siège éjectable. Faire des erreurs peut arriver et on peut les accepter. Mais les nier ou les minimiser sont des choses que les responsables et fans de Ferrari ne pouvaient supporter. Le paroxysme ayant été atteint lors du Grand Prix de Hongrie. Cela traduit une certaine forme de déni et de déconnexion de sa part. Le fait de ne rabâcher que Ferrari ne jouait pas le titre était une énorme faute de communication. Surtout si on le dit en début de saison, quand on a alors la meilleure voiture du plateau. Comme je l'ai dit auparavant, faire des erreurs peut arriver, mais les répéter peut rapidement devenir problématique. Cette saison a mis en exergue une faiblesse majeure de l'équipe italienne, l'Opérationnel. Que ce soit les erreurs comme aux Pays-Bas, les stratégies comme en Hongrie ou encore au Brésil, et c'est problématique puisque c'est un aspect qu'on critique en 2017, 2018, qu'on critique en 2019 et qu'on critique de nouveau cette année. Et c'est une chose que l'on peut clairement imputer à l'ancien patron de la Scudaria, car il n'a pas su faire évoluer son écurie sur ce point en 4 ans. Et enfin, il a affiché d'énormes lacunes dans la gestion des hommes. Et ça a été le cas dès 2019 avec la gestion Leclerc-Vettel. Cela a conduit à des tensions entre les deux pilotes en course. 2019, une saison symbole de son incapacité à trancher clairement entre les pilotes. On se rappelle par exemple du Grand Prix de Russie où pendant tout le premier relais de la course, les deux pilotes s'écharpaient par radio interposés. Une situation absolument lunaire. Et là, Mathis Binotto n'avait alors rien fait. Et avec un Toto Wolf ou un Christian Horner, tout aurait été clair et limpide pour stopper cette chamaillerie en mondovision. Et résultat des comptes, l'un abandonné, tandis que l'autre se faisait doubler par les Mercedes à cause d'une virtual safety car. Et finalement, cette course a symbolisé selon moi, à elle seule, les défauts de Mathieu Binotto, des défauts qui sont restés durant ces 4 ans, que ce soit à Singapour, au Brésil la même année, en 2020, avec sa gestion calamiteuse du départ de Sébastien Vettel pour la fin de saison, quant à 2022, le fait de ne pas proclamer Charles Leclerc numéro 1 en début de saison, lorsqu'il était largement en tête de championnat et que Carlos Sainz était quant à lui malchanceux ou n'était pas performant, et surtout la gestion de certains grands prix comme le Brésil, Monaco ou encore la Grande-Bretagne où on avait l'impression que tout était fait à l'envers et que l'on avantageait le mauvais pilote. Tout cela nous montre les raisons du départ de Mathieu Binotto et de pourquoi, selon moi, sa démission devenait presque une nécessité pour les deux parties. En 4 années, l'État de Suisse a donc vécu des réussites et des échecs, mais il n'a pas su gommer les lacunes de l'échec de Maranello, des lacunes déjà visibles lors de sa première année à la tête de Ferrari, mais également visibles en 2017 et 2018 quand la Scuderia joue alors le titre. Mais cette décision symbolise bien plus que le simple échec d'un seul homme. Elle pose selon moi la question de la capacité à diriger et gérer une telle écurie. Car finalement, gérer Ferrari, c'est un peu comme gérer le PSG. Le sportif est un élément, mais pas forcément la priorité. Et c'est justement le second prisme de mon analyse. Ma comparaison, ça excessive, voire un peu farfelu, n'est pas forcément dénuée de sens. Ferrari est une marque mythique, la plus prestigieuse de la discipline. Et surtout, la marque au cheval cabré est un symbole extrêmement puissant en Italie. Quand on pense à la botte, on pense Ferrari, Et ce n'est pas du tout le cas pour les autres équipes. Ce poids important de toute une nation pèse fortement sur l'écurie. Une presse locale très présente, des fans italiens passionnés voire vindicatifs. Bref, une passion presque démesurée où le rejet et la vénération peuvent alterner en un instant. Les propos de Toto Wolf courent au ce constat de la difficulté d'être à la tête du team italien. Il est certain qu'il était soumis à une immense pression en parlant de Mattia Binotto. En tant que directeur de Ferrari, vous feriez mieux d'avoir un bon contrat pour votre sortie. L'inévitable s'est probablement produit, mais il a tenu plus longtemps que je ne l'aurais pensé. En représentant Ferrari, vous représentez tout un pays. Ils vous mettent parfois en avant et parfois à terre, mais toujours avec brutalité. Et c'est probablement d'autant plus vrai pour un italien. Vous ne lisez pas forcément les journaux si vous êtes étranger, mais en tant qu'italien vous êtes en première ligne. Tout cet environnement presque malsain impacte le team F1, surtout leurs employés, notamment quand ils sont italiens. Et selon moi, ce climat a fait que Mattia Binotto n'a sûrement pas bien vécu les critiques extrêmement virulentes à son égard en 2022 et qu'il ne souhaitait pas revivre cela en 2023 avec en plus des patrons au-dessus de lui qui ne le soutenaient plus vraiment. La confiance était donc totalement rompue entre Mattia Binotto et Jeunel Kahn, le président de Ferrari. Malgré tout, cet écosystème conduit les boss de l'entreprise à une forme de présence et malheureusement, Ferrari est d'une certaine manière victime de son prestige, avec des CIO ou encore des présidents pas forcément compétents dans le domaine, mais qui veulent juger et prendre des décisions impactant directement le team F1. La marque est tellement forte qu'il faut se montrer, être actif, d'une certaine façon donner du pain et des jeux aux tifosi. Le team principal est considéré comme un employé parmi d'autres, tel une marionnette que l'on peut donc changer fréquemment. Il n'est pas le boss de la partie F1 et il est pieds et poings liés au patron de la marque. Ainsi, Ferrari devient une écurie à la politique prime, où il faut être le copain des patrons pour évoluer dans l'équipe, et ces dernières années, tout cela conduit à une instabilité presque chronique, à la tête de l'écurie, avec de nombreuses guerres internes. Frédéric Derek Vassor sera le cinquième patron de l'équipe depuis 2008, quand Christian Horner est présent depuis 2005, et Toto Wolf depuis 2013. James Allison, directeur technique de Mercedes, mais qui a travaillé à deux reprises chez les Rouges, évoquait justement ce que Rose Brown lui avait dit sur ce jeu politique et la difficulté de s'imposer à Maranello. Il m'a dit, c'est un environnement où il est intrinsèquement dur de réussir. Il est probable que tu échoues, ce n'est pas contre toi. C'est juste que dès que tu seras là-bas, les gens vont commencer à te tirer dans telle, telle direction. Tu dois t'assurer si tu échoues, que tu échoues à ta manière, et pas parce que quelqu'un d'autre t'a intimidé. Cette instabilité nuit clairement à l'écurie italienne. On le sait, ce sont par les échecs et la stabilité que se forgent les succès. Il faut donner à la fois du temps, mais aussi donner toutes les clés du camion pour structurer une écurie et surtout avoir confiance totale son team principal. Et dans l'environnement Ferrari, c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Cette omniprésence des patrons pose la question de l'incarnation du team F1. Quand on pense Red Bull, on pense Horner. Quand on pense Mercedes, on pense Wolf. Est-ce que quand on pensait Ferrari, on pensait forcément Mattia Binotto Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Et pourtant, la Scuderia a eu en son sein un exemple concret de modèle de réussite, la période Jean Todd. C'est quasiment le seul moment de l'ère moderne où il y a eu une réelle période de stabilité à Maranello. Jean Todd a été le patron de l'écurie de 1993 à 2008, et quand je dis patron, c'était vraiment le patron. James Ellison disait d'ailleurs que Jean Todd était un excellent directeur d'équipe. Il a travaillé très dur pour maintenir la stabilité dans un environnement célèbre pour son instabilité. Il était impitoyable face aux probées galeuses, et en conséquence, c'était un bon environnement où les gens savaient qu'ils avançaient à l'unisson. Le français avait toutes les clés, sans influence de personne au-dessus de lui, et clairement, il incarnait à lui seul l'écurie. Jean Todd a eu le temps de travailler et de structurer son équipe dès son arrivée en 1993, mais il a dû passer par des échecs, que ce soit de 1997 à 1999, avant d'enchaîner des succès de 2000 à 2004, ainsi qu'en 2007. Gagner prend du temps, et d'une certaine manière, avec l'arrivée de Fredrick Vasseur, la marque au cheval cabré l'a peut-être enfin compris. Cette dernière partie est donc l'occasion de se demander si Fred Vasseur est bel et bien l'homme de la situation. Avant d'être en F1, le français s'est forgé une belle réputation, dans les formules de promotion, notamment le GP2 ex-Formule 2 x formule 2 car avec son équipe Art Grand Prix, il a su bâtir une solide écurie qui gagne avec des pilotes devenus très connus par la suite comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Charles Leclerc ou encore Romain Grosjean. Cette expérience acquise lui a permis de maîtriser les rouages de la gestion d'une équipe. Alors bien sûr, la F1 c'est autre chose, mais c'est au moins une personne qui connaît parfaitement bien l'univers du sport automobile. Mais son travail chez Alfa Romeo Sauber a dû fasciner les dirigeants italiens il a su nous montrer ses qualités de bâtisseur, en transformant une équipe qui à son arrivée en 2017 est en mauvaise posture en une équipe qui, 5 années plus tard, réalise une superbe saison, la meilleure sous la direction du français et même la meilleure de l'écurie depuis 10 ans. A tel point, Cody a décidé de s'associer avec l'écurie suisse à partir de 2026, signe qu'il laisse Alfa Romeo Sauber en très bon état. Et Finn Rosing, le président du conseil d'administration de Sauber Motorsport, ne s'y trompe pas. Frédéric a donné à notre équipe 6 années de leadership inspirant et de ce travail acharné, contribuant à reconstruire notre entreprise et notre équipe. Il a su encourager chacun d'entre nous à donner le meilleur de lui-même, et les résultats de plus en plus bons, dont nous bénéficions témoignent de la qualité de son action à la tête de l'équipe. Il a été le premier à croire en notre projet, et il laisse une équipe beaucoup plus forte, plus saine qu'à son arrivée, avec un bel avenir devant nous, ce qui est tout ce qu'on peut lui demander. 2022 aura été une saison qui a symbolisé, selon moi, sa capacité à faire maximiser les résultats de son équipe, notamment dans la première partie de saison, quand la C42 n'avait encore les moyens. Autre qualité de Vasseur qui a dû taper dans l'œil de Jeanne Kahn. Tout cela souligne l'énorme travail du français. Sa capacité à trancher, à constituer une organisation qui fonctionne à merveille, mais aussi sa recherche constante d'amélioration dans tous les domaines imaginables. Au final, mon travail n'est pas de prêter autant d'attention aux points positifs. C'est d'essayer de comprendre où nous avons échoué et de nous améliorer, disait-il il y a encore quelques semaines. Et là où Mattia Binotto enjolivait la situation avec un certain détachement, Fred Vasseur n'hésite pas lui à faire preuve de franchise. Chez Ferrari, Mattia Binotto a été une sorte de directeur d'écurie ingénieur qui a su installer le team italien comme premier rival de Red Bull. Avec cette base, la Scuderia avait maintenant besoin d'un directeur d'écurie meneur d'hommes qui va se focaliser sur l'amélioration de l'opérationnel et la gestion des hommes et vu le pedigree de Vasseur, il semble cocher toutes ces cases. Le fait que le français était nommé team principal et directeur général de l'écurie soit plus de pouvoir que ce qu'avait dit suisse, est un motif d'optimisme. Malgré tout comme je l'avais dit auparavant, il va falloir que les dirigeants au-dessus de lui lui laissent le temps de travailler, de voir les faiblesses de l'équipe, ce qui ne sera pas compliqué, de réfléchir sur les solutions pour les améliorer, et de croire en son processus. Or chez Ferrari, justement, le temps, c'est une chose extrêmement difficile d'obtenir. Mais vu la personnalité du français je le vois mal débarquer à Maranello sans aucune garantie de pouvoir faire ce qu'il souhaite, sachant qu'il sera parfaitement capable de partir de lui-même si tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est exactement ce qu'il s'était passé chez Rodot fin 2016 au bout d'une seule saison. De par son profil, fred Vassor semble donc être l'homme de la situation. Et comme le PSG, il sera dans un écosystème obsédé par une seule chose, le titre suprême. Mais bien plus que le team principal à changer, c'est tout un environnement, une ambiance de travail à changé. Et il va falloir, comme à l'époque Jean Todd, des patrons solides face à la furia italienne qui n'hésitera pas au moindre accro de faire vaciller le bateau rouge. Des patrons qui devront avoir une confiance totale en vasseur, Condition sine qua non pour espérer retrouver leur gloire passée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorkotaref1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.